0: Jag heter Anna Singmark och driver tillsammans med Caroline Bottheim Företaget Länka. I det här avsnittet pratar Caroline med Anna Hedman och Sara Hommen om konfliktfylld samverkan. Samtalet handlar om varför konflikter är så viktiga och hur vi kan se på konflikter som en del av att utveckla nya lösningar i komplexa frågeställningar. Du kommer bland annat få höra om vikten av att skapa tillåtande samtal och också om vilka förhållningssätt och metoder som kan hjälpa oss att våga stanna kvar när det gnisslar.
1: Jag, eh, Caroline, sitter här med Sara Hommen och Anna Hedman. Och vi har eh, redan pratat jättemycket om eh, konflikter idag. Därför att vi håller på och designar en utbildning som ska handla om eh, konfliktfylld samverkan har vi sagt. Precis innan vi började spela in nu så kom vi in på ett samtal. Ja, men är det, ska vi verkligen säga konflikt eller ska vi säga någonting annat. Det, det kanske inte behöver vara konflikt. Det kanske handlar om olikheter i perspektiv och sådär. Och jag tänker att det var en ganska bra ingång till det här. För i, den, i det här samtalet så ska vi prata lite om varför behöver vi prata om konflikt och varför behöver vi lära oss mer om konflikter. Varför gör vi den här utbildningen? Så vi får helt enkelt se vart det här samtalet tar oss. Vill ni liksom säga något om er själva innan vi sätter igång? Vilka är ni och varför tycker ni det här samtalet är kul?
2: Ja, Sara heter jag då. Sara Hommen har jobbat inom staten i tio år snart. Och har precis blivit egen egenföretagare. Jobbar med konflikt och konflikthantering processledning. För mig är det här väldigt intressant. För att jag ser att inom många delar så... Så missar vi ofta det goda samtalet. Alltså det viktiga samtalet. Det som faktiskt leder framåt. Att vi hittar varandra. Och, och kan hitta vad det är som är viktigt för andra. Så att, för min del handlar den här utbildningen mycket om att. Ja, komma fram till hur funkar jag? Hur funkar andra? Hur funkar systemet framförallt också? Att jag har vissa förutsättningar att jobba med. Särskilt när man jobbar med samverkan och konfliktfyllda frågor inom den statliga sektorn då som jag kommer ifrån.
1: Jag får jag bara ställa en följdfråga? För nu vet ju jag vad du har gjort. Vilka frågor du har jobbat med? Vill du säga något om det? Bara så att ja, lyssnaren också vet det.
2: Jag har jobbat inom viltförvaltning med rovdjursfrågor. Vargförvaltningen till exempel. Jag har jobbat både på en länsstyrelse med lokal delaktighet. Samverkan där. Där vi har mött jägare och... Andra människor som har varit väldigt intresserade och engagerade och ofta väldigt mycket konflikt i den typen av möten. Människor som är ledsna, arga, frustrerade. Och, eh, sen har jag jobbat då på Naturvårdsverket som är den nationella myndigheten för naturvårdsfrågor. Och där har jag jobbat både med viltförvaltning, områdesskydd, och eh, invasiva
3: främmande arter och annan projektledning. Okej, okay, Anna. <laughs> Vad, vem är du? Anna Hedman. Järnberg heter ju jag nu också. Ehm, ja men jag är egenföretagare och driver sedan många år, tio år snart, ett företag som heter AHA, Anna Hedman Affärsbyrå. Och där jobbar jag med att utbilda inom olika organisationer i dialogverktyg, i att leda processer och att hjälpa till. Jag kommer ofta med verktyg för att hjälpa till att skapa förståelse för varandra. Att vi ska, för det är svårt när vi kommer in med olika perspektiv att förstå att vi, vi pratar om samma sak men utifrån olika förutsättningar och perspektiv och intressen. Och då har jag med mig olika dialogverktyg. Eh, och jag jobbar också väldigt mycket med det visuella. Och har eh, fokuserat mycket på det de sista åren. Att med hjälp av bilder, och inte bara fastna i orden. Med hjälp av bilder kan vi faktiskt förstärka. Och underlätta för att vi ska förstå varandra. Och jag är här för att fokus ofta är ju att vi ska prata enklare. Eh, men jag märker också att vi undviker konflikter alldeles för mycket och jag tycker att den här utbildningen är väldigt spännande om den kan hjälpa till att eh, ge oss mod att våga vara i de här situationerna där det är lite gnissel och eh, lite obehagligt kanske och hitta sätt att våga vara kvar där för då har vi mycket att hämta.
1: Ja vad kul att du sa det där för vi, vi har ju jobbat det mycket med, vi har ju mött varandra i samverkanssammanhang kan man säga. Eh, som ju jag jobbar mycket med. Att utbilda i samverkans eh, att leda i samverkan och så. Och då är vi ju inne på de här dialogerna och vi försöker ju hela tiden skapa ja, men ett klimat där vi har möjlighet att komma åt det vi verkligen behöver prata om. Och jag tänker också det att vi, vi lyckas med det ganska bra. Och vi har mycket bra verktyg som kan underlätta för det. Men det är någonting med att komma ännu lite djupare. Precis som du säger. med Att ha ännu lite mer mod. Och då tänker jag så här. Um, ja, vad va är det vi pratar om? Vad är det vi vill komma åt? Liksom? När vi säger att ja, vi måste kunna våga gå in i konflikt. Eller vad är det för någonting som ligger där under? Som vi är
2: rädda för? Eller som... Ja, jag tänker så här. Att jag tänkte på det när du Anna sa också. Just det här modet. Att um, <skratt> vi... Hamnar ofta i en, i en situation där vi försöker prata om sakfrågan. Innan vi har verkligen gått på djupet med varför vi sitter i rummet. Och vad det är som är viktigt för en. Så jag tänker att det handlar nog en hel del om också att, att liksom titta på. Vem är det som är här? Varför är vi här? Hur äh, träffas vi tillsammans? Och att man bygger en arena som... Som också skapar förutsättningar för tillit. För jag kan tycka att ofta så lägger man väldigt mycket krut på att förbereda en dagordning och liknande. Men man kanske tänker inte hela vägen i vad, vad är syftet och vad är målet med det här. Och varför, varför har jag samlat just de här människorna. <hör> och man kanske väljer att, att inte samla de som tycker olika Ja, av olika anledningar. Att ja, man, de pratar vi med separat. Eller de tar vi i en annan ordning. Sådär. Så att eh, här måste man kanske jobba lite med innovation också. Hur gör vi på ett annat sätt jämfört med hur vi har gjort tidigare?
1: Då går jag lite igång på det du säger där. med Vad är egentligen syftet med att vi ses? Att man kan liksom, eh, ibland stirra sig blind på en, en sakfråga. Eller en dagordning. Och så tappar man... liksom man förlorar siktet lite vad är den långsiktiga. Det långsiktiga målet med den här processen till exempel. Och det kanske är att eh, hitta, också när du säger innovation, att hitta nya sätt att lösa saker tillsammans. Men det hittar vi bara när vi liksom vågar verkligen visa våra perspektiv för varandra. Och om vi ska göra det så måste vi också bli lyssnade på. Så vi, vi behöver liksom. Men ibland tänker jag att just det där att ta sig tid också. Att fundera på vad är det egentligen? Vad är det allra bästa som kan hända i den här processen egentligen?
2: Det allra bästa som kan hända spontant tänker jag när jag hör dig prata. Det är ju att det inte blir som man har tänkt sig. Att det uppstår en situation där de andra på mötet tar lid och tar
3: över. Och, och att man tillsammans skapar någonting. Och då tänker jag. På det här som du sa, Sara, att vi, vi lägger ofta ner väldigt mycket tid på innehållet. Och jag tänker då att för att inte någon ska ta lid och ta över på ett sätt som inte gynnar mötet och samtalet. Så, så behöver vi också fokusera på hur ska vi prata om de här frågorna? Hur ska vi designa det här mötet? Vilka olika typer av dialoger behöver vi testa? Och använda oss av för att få fram så många perspektiv som möjligt eller få fram nya tankar kring det hela. Det tror jag vi behöver lägga mycket mer tid på.
2: Och där tror jag också att det är viktigt att man tänker på vilka förutsättningar man har. Den här utbildningen skulle vi vilja prata lite grann om det här med svårlösa samhällsfrågor och just svårlösta samhällsfrågor har ju också vissa förutsättningar alltså de har vissa egenskaper de har vissa eskalationsmönster man vet med ganska stor sannolikhet att folk kommer att tycka olika de kommer att tycka inte som du inte som andra och man måste ta höjd för det vi pratade om tidigare att just att man kommer att hamna i konflikt Så, eller åtminstone i meningsskiljaktigheter att man tycker olika och hur ska man hantera det hur ska man vara beredd på att det kommer att hända och det här med mod, att eh, hur kan jag vara modig i, hur kan jag stå liksom stadigt med fötterna på jorden när allt annat gungar och eh, hur kan jag förbereda mig så mycket som möjligt och skapa bra förutsättningar samtidigt som jag behåller flexibiliteten och möjligheten att vi vet inte vad målet kommer att vara, vi vet inte vad slutet är men vi skapar tillsammans i en form av strukturerad samverkan ändå.
1: Ja, och nu, nu tänker jag på det här när vi pratar om det här modet och så där, så tänker jag hela tiden ja, men, ja, hur beter jag mig egentligen i en konflikt? Alltså, har jag varit i en sån riktig konflikt egentligen? Eller jag bara inser ju att jag själv kan undvika konflikter. Alltså, jag, och så tänker jag, vad hade hänt om jag inte hade undvikit de konflikterna? Och där har vi väl som människor olika, tänker jag, grader av konfliktundvikande eller vad vet jag. Eh, men jag tänker lite också på det här med jag, jag tänker hela tiden så här, varför, varför behöver vi prata om det här? Och varför är det så svårt ibland att använda begreppet konflikt? Vad är det som gör det så laddat ibland? Och då tänker jag på den här, att vi, ibland pratar vi på våra utbildningar om att vi kan ha individen i fokus och en logik som handlar om individ, individen i fokus eller så kan vi ha relationen i fokus. Om vi har individen i fokus, då tänker vi väldigt mycket antingen eller. Antingen har du rätt, eller så har jag rätt. Alltså, om, om en konflikt uppstår så är det något som stör. Vi stör varandra på något sätt. Har vi relationen i fokus, så är en konflikt en del av utvecklingen av en relation. Och en väldigt naturlig del av det. Jag bara försöker få syn på mina egna blinda fläckar i det här. För det är liksom så mycket. Ja, jag, jag känner själv att jag liksom är lite trevande i förhållande till, mm. till bara att prata
3: om det på något sätt. Det är ju så att det är någonting med konflikt som är väldigt laddat. Och då tänker jag också att du att prata om det med att ta höjd. Och jag tror att vi behöver prata mycket mer om ett förhållningssätt till våra... För när vi pratar om samverkan så möts vi för att vi kommer in med olika kompetenser, och olika perspektiv och i det ligger också att det behöver finnas ett tillåtande klimat att vi ska få föra fram våra tankar och för att det ska kunna ske så behöver vi också locka fram en nyfikenhet och ibland tror jag att det är den som försvinner och att vi fastnar i mönster av att ha rätt och fel och då stänger vi igen och då lyssnar vi inte på varandra så att det, det är många faktorer för att kunna vara modig så måste jag också vara nyfiken och jag måste också lyssna. Så det finns många förmågor som vi behöver locka fram i en sån här utbildning.
2: Jag tänker just det du säger här med förhållningssätt. Att vara tillåtande, eh, vara modig, nyfiken. Allt det här är ju saker som man kan odla själv och som man behöver bli medveten om och få syn på. Själv. Ofta så hamnar man ju också i en situation där man tänker att det är den andra personen som, som är problemet. Och det du säger också Karolina att man är i relation till andra. Det är ju väldigt sällan en konflikt beror på en individ. Ofta så är det ju relationen mellan en eller flera parter som, som det handlar om. Det är väldigt lätt att, att utse en syndabock och att avsätta den personen eller flytta på den personen eller liknande- men just det här med modet att, att då hitta, så hur gör vi tillsammans? Och hur skapar vi, jag tänker också att hur skapar vi förutsättningar för att hantera konflikter både på individnivå och på strukturell nivå innan vi kommer så långt att skuld läggs på en person eller på en avdelning eller liknande om man har olika åsikter? Och, och just det här att bygga in punkter eller eller situationer där man stämmer av och där man har de här mötena och de reflektioner och, och samtal som behöver ske tillsammans som inte handlar om sakfrågan utan som handlar om relationerna i arbetslaget eller mellan de som jobbar tillsammans och att skapa de här stödstrukturerna i, som jag kallar det i organisationen, att det finns den typen av forum. Det finns forum där man kan diskutera svåra frågor och det, det finns en vad ska man säga en, en tillit till att just på det här mötet så, så kan, är det okej okay att vara oense om det nu inte är det i andra möten men helst vill man ju ha det i alla möten men, men just att man, man förbereder alla att, att det är okej.
1: Okay. Ja och då, det är då jag, jag kan liksom nästan känna fysiskt när jag tänker på sådana där om jag tänker så här nu ska jag in på ett sådant möte då. Eller, eller nej egentligen när, när du sa det där innan det uppstår. att man liksom kan, kan När man förnimmer att nu är det något här som där vi faktiskt tänker olika. Eller där jag börjar irritera mig lite på den här andra personen av någon anledning. Eller den andra gruppen eller vad jag. Vad är det som hindrar oss då från att redan då gå in och säga. Det här känns inte riktigt bra liksom? Och då tänker jag det är ju för att om jag gör det så blir jag ju ganska sårbar kanske i en. Ett sammanhang där inte, det är inte det sättet vi interagerar med varandra på. Att vi liksom ändå har försökt hålla relationerna lite utanför. Här är vi professionella. Ja, har du något i sakfrågan så kan vi ta det. Liksom. Men, men grejen är också att det är ju oftast inte helt frånkopplad från sakfrågan. Det är ju någonting i det. För det kan jag också tänka då att man tänker så här. Men vi delar på det. Här har vi möten om våra relationer. Och här har vi möten om sakfrågor. Men egentligen, de hänger ju ihop. Så egentligen behöver vi ju hela tiden kunna säga så här. Vet du, jag vet inte vad det är som händer nu. Men nu känns det bara så jobbigt i det här samtalet. Jag, jag känner inte att någon lyssnar på mig just nu. Eller vad vet jag, vad, vad man verkligen känner. Eh, och då tänker jag ja, som sagt att då behöver man ja, dels ha ett tryggt klimat. Men man behöver också individuellt eh, ha en beredskap att visa sig sårbar på något sätt och ta den känslan på allvar som en viktig information i sakfrågan till exempel.
2: Och jag tänker att man kan ha olika roller. Alltså att man ganska tidigt också kan utse någon att dels att man tar en eget ansvar men också att man utser någon att, att ha, ta den rollen i ett möte till exempel. Att du får vara observatör som ser. Om du känner av att det börjar hända någonting. Så lyfter du den frågan. Alltså man kan ju jobba på många olika sätt. Just att det kanske inte är alla som vågar. Eller har det modet att, att ta sig för bröstet. Och säga nej men det här känns inte bra. Men särskilt som chef tänker jag. Eller som projektledare. Eller ledare av, av samverkan på något sätt. Där behöver man själv stanna upp och, och tänka att även om det inte är jag som mår bra i det här eller om, om det är någon, om du, man mär, vad än man märker så tänker jag att man behöver lyfta det och säga men nu ser det ut som att du inte riktigt hänger med här eller att du inte riktigt gillar det här och att, att man man kan ha flera olika roller att man dels tar det egna ansvaret men också att man ger någon ansvaret att
3: precis, precis så tänker jag i, I Länkas utbildningar så, så pratar vi ju om det här vikten av att, att leda ett möte, ett samtal. Eh, och att man har en roll då som, som eh, lär sig en metod att man checkar in och man checkar ut. Och så finns det en del också som handlar om en time out. Och då tänker jag den här observatören du pratar om har att man ger en sån person ett mandat att stämma av hur går samtalet. När som helst kan man faktiskt få bryta och bara säga nu tar vi bara en kort paus här och pratar lite om, om ett samtal om samtalet. Hur går det? Pratar vi på rätt sätt? Finns det saker vi skulle behöva lyfta just nu som vi inte lyfter? Hur mår vi? Är det gynnsamt? Att liksom våga, för det här är, ett, det här är en, en kompetens tänker jag. Att våga föra in dels den transparensen men att våga prata om de här sakerna för det är vi rätt ovana med. Och, och att att introducera en sån här kompetens via en observatör tror jag kan vara en jättebra eh, idé att göra på det sättet. Det tänker jag att den här utbildningen ska kunna ha med den typen av
1: eh, övningar. Ja, och när du säger det då, eftersom vi håller de här utbildningarna hela tiden, typ, så tänker jag i en timeout. out för Vi har ju lite så här frågor. Vad man kan ställa i en time-out. Hur går det för samtalet som du var inne på? Men Och då tänker jag så här. Ja, vi måste lägga till en fråga. Och det är. Vad finns det för känslor i rummet just nu? För det är liksom. Den ta, har inte vi just nu. Men, men jag tänker. Den är ju så. För det är någonting med det där. Att det finns en information också. I känslan. Att vi är liksom lite mer än bara våra intellekt. Eller vad man nu ska kalla det för. Eller det här rationella sakfråge grej, professionella vad vet jag för det är ju också något med det att vi tänker så här: vad får jag säga här vad, eller vilka delar av mig själv får jag visa här och egentligen, för det är det vi tänker också om man ska komma åt liksom vår samlade intelligens då måste vi ta in också våra kroppar och våra känslor och för de, för de har med sig massa information. Nu tänker jag på att vi... vi refererar ju ofta till Nora Batesen. Som, som pratar om... The intelligence of a tear. Alltså, och det är ju något med det. Att det finns så mycket... Intelligens också i... En, I en känsla. I en sorg eller i en... Ja, vad det nu kan vara för känsla. Men det är vi ju inte så vana vid...
2: Att ta in. Just när du säger det där med att vi inte är så vana vid att ta in känslor eller önskemål, behov så kan ju vi också träna oss i att spegla människor och gissa vad de har för behov och önskemål och eh, alltså när man speglar en människa så, så kanske du uttrycker att för mig är det jätteviktigt att jag Få sitta här just nu. Och då kanske det finns en annan bakomliggande anledning. Till att du vill sitta ner. Och, och jag kan lära mig att spegla och gissa. Och säga att ja, så det kanske är så att du är väldigt trött. Och känner ett behov av att sitta ner. För att det är jobbigt att stå just nu. Och att kunna använda sig av den typen av gissningar och speglingar. Blir väldigt bekräftande för den andra personen. Särskilt i, när det är konflikt. För det är sällan du kan... Svara med motargument. När människan är väldigt upprörd och i affekt. Då behöver den människan oftast bli hörd först. I den egna, de egna tankarna och önskemålen som den människan har. Så att lära sig att, att pausa sig själv. Och att inte ta in alla tankar och försöka uttrycka det man själv vill säga. När någon kommer och angriper en eller liknande. Det är ju också en jätteviktig del.
3: Precis, för, för att det var lite som du, någon av er sa tidigare, det här med när vi hamnar i de här lägena, när vi går igång, när vi, när vi triggas igång av någonting, då, då är det nog jättebra att bli lite bromsad i det och att prata om det och bli medveten om och sätta ord på vad var det som hände med mig nu, här sitter jag ju lite förbannad och och knyter näven i fickan eller alltså jag känner jag lutar mig framåt här nu och har jättemycket att säga eller jag blir bara tyst. Att få sätta ord på de här känslorna tror jag är otroligt bra. Eh, för då skapar vi en medvetenhet om vad är det som händer med mig i de här lägena. Hur agerar jag? Hur, blir, hur påverkas min kommunikationsstil när jag utsätts för det här? Ja
1: och jag tänker också hur igen då, hur beroende vi är av varandra. För det är svårt för mig själv kanske att ta mig ur det där. Men jag kan få hjälp av andra genom att de ger mig ett utrymme att få vara i den känslan eller liksom tänker jag. För jag tänker också på det som vi faktiskt pratar om och som jag ser på som den, det viktigaste förhållningssättet eller tankesättet som jag har med mig när jag jobbar. Och det är ju erkännande. Alltså den här att på djupet Alltså egentligen en människosyn som handlar om att det finns en god intention. Oavsett vad, vad, vad som sker i affekt eller vad som sägs eller på vilket sätt det sägs. Om jag har inställningen att jag är nyfiken på intentionen bakom. Eller drömmen bakom. Eller det som är... Ja, det goda bakom frustrationen på något sätt. Om jag kan få fram det förhållningssättet i en sån situation så är det ganska förlösande upplever jag för de som är i frustrationen för att jag ser bakom eller ja, det, det är kanske lite samma sak men jag tänker att det nu fick jag bara en egen insikt här med de här konflikterna. för jag tänker hela tiden det är ju inte kon bara konflikten det handlar om, det handlar om något annat, det handlar om de här kanske frustrerade drömmarna Alltså, och de behöver vi få fatt i. Och de, så det, det handlar inte heller alltid bara om att vi måste enas om ja, men vi ska ju det här tillsammans. Utan kanske få fatt i våra eh,
3: olika drömmar eh, innan vi tar det steget på något sätt. Eller, ja. Om jag bara fortsätter då eh, med det här erkännande. Att i det erkännande förhållningssättet så finns också eh, en nyfikenhet och en... en eh, en syn på att jag behöver lära mig någonting här nu. Vi sitter i det här rummet för att vi har olika ingångar. Olika kunskaper och olika syn på det vi pratar om. Och om jag lyssnar lite mer noggrant på dig nu. Så kan jag faktiskt lära mig någonting. Så det är lärandet också som finns att hämta i det här förhållningssättet tänker jag. Och, och det, det behöver vi sätta som, en, som ett förhållningssätt. Det ligger i där. Och jag tror att det... Det kan vi träna mycket på.
2: Var det inte Dalai Lama som sa det? Att om jag bara äh, pratar så lär jag mig inget nytt. Men om jag lyssnar så kommer jag att lära mig någonting. Så att, äh, jag håller med där. Att man behöver lyssna. Jag tänkte att jag skulle spela lite djävulens advokat här. Och, och, och tänka att. Om jag är i en knepig situation. Vi har lite, så här lite tråkiga och jobbiga känslor. Och till slut så orkar man inte. Man har inte lust. Man är kanske stressad. Man kanske är, liksom, har mycket att göra. och Just det här med det här nyfikna förhållningssättet. Erkännande förhållningssättet. Det kräver ganska mycket av en. Det kräver ganska mycket att vara liksom, mentalt medveten om sig själv. Man måste ha liksom, mental kapacitet att orka driva igenom det sättet att vara. och Det är väldigt lätt att falla in i att Nej, men jag tar bara inte med... De här personerna på det här mötet. Utan vi, vi löser det på ett annat sätt. Och, och vad som händer då. Och hur man kan. Hur man kan förebygga. Att man hamnar i den situationen. För jag tänker att det. Har man kommit så långt. Då behöver man ju regelrätt. liksom Konflikthantering nästan. Men det går att. Att ganska. Med enkla medel. Skapa forum. Och, och skapa vad ska man säga, små checkpoints i organisationen eller i verksamheten där man själv jobbar för att hela tiden stämma av. Hur går det för oss? Hur, hur, hur gör vi? Vad gör vi? Vad jobbar vi med? Hur mår vi? Och, och alla sådana saker. Så att jag tänker att det mycket tycker jag ska ligga också i det förebyggande arbetet. Ja, och det är ju...
1: Så bra att du säger det. För då tänker jag, precis. För när du pratar så får jag bara begreppet stödstrukturer hela tiden i mitt huvud. Sådär. Att vi bygger in stöd, ett stödsystem för att vi alltid kommer hamna i de här. Eller för att vi vet att vi kommer göra det. Och det är väl kanske det som är eh, ett av varför vi gör den här utbildningen, tänker jag. att Jo, för att bara påminna också om att konflikter finns. Och de kommer uppstå. Och vi kan liksom göra vad vi kan för att undvika dem. Men då missar vi också en massa utvecklingspotential. så att Men om vi går in i dem eller om vi tar dem på allvar då vet vi att de kommer hända. Och då behöver vi ha stöd när de inträffar. För det klarar vi inte alltid själva. Men det är ju liksom så... ja Det är verkligen en förutsättning låter det som.
2: Ja, precis. Och jag tänker också att vi behöver... Kanske ha lite kunskap om hur konflikter i många fall fungerar. För att jag, det, det är ändå så att svårlösa samhällsfrågor, konflikter på individnivå. Det spelar inte jättestor roll vilken sakfråga man pratar om. Utan oftast så följer konflikter ett ganska ett tydligt mönster. Att vi, vi har lite meningsskiljaktigheter. Våra behov blir blockerade. Vi får inte riktigt det vi vill. Det blir mer och mer frustration och sen så brakar det iväg därifrån. Så att just det här medvetenheten om ja men hur, hur funkar konflikter generellt. Det finns olika typer av konflikter. Det finns twister, det finns relationskonflikter, det finns massa olika delar. Och, och kan man sortera bättre i det så tänker jag att man också kan hitta var man behöver göra insatser någonstans. Har vi många relationskonflikter. Ja men då ska vi inte prata sakfråga. Alltså då, ska, då behöver vi prata andra saker. Så att, eh, Jag tänker att det är också en del av den här utbildningen. Att få kunskap och förståelse för. Vad. där det är vi behöver göra. Och, och hur vi behöver göra det.
1: Ja jag tänker att vi, vi kanske ska. Börja förbereda den här utbildningen då snart. <laughs> och vad spännande det ska bli. Om någon eh, vågar anmäla sig till den. <laughs> och. Eh, Ja, vi, vi har ju pratat, vi tre, om att vi tror att det finns ett behov av den här sortens kompetensutveckling.
0: Ja, vi får se helt enkelt. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Länka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och stärkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan. Om du blev nyfiken på utbildningen om konflikter i samverkan kan du hitta information på vår hemsida www.lankaconsulting.se.